0: Je sors de la gym, oui. Salut Victoria
1: Le salut, mais c'est quoi ce vert là aujourd'hui Là,
0: ouais, y a, y a là, là, de là c'est saturé,
1: hein. c'est, c'est assez, ouais, assez ouais, le soleil.
0: Oh, voilà, c'est le oh soleil. Dieu. J'ai la chance d'être au soleil, moi je fais mon, mon cake, puisqu'effectivement, en montagne, il fait super beau, donc du coup, je pourrais presque arrêter l'éclairage. Tiens, on va s'amuser à le faire. Boum, vous voyez, il reste encore plein de... Bullies, ah là.
1: ouais Oh my gosh. <rire> Il c'est ouais. super
0: beau en montagne, donc je ne sais pas comment ça se passe pour vous en plaine, mais ici, c'est top. Non, Très
1: moche, très nuageux, <rire> on va dire. Bon, on ne veut pas bon, le savoir, alors. hein
0: Allez, on lance <rire> le générique, on y va. 118 e 118 e épisode de Coming Mag, c'est pas le numéro des pompiers, hein, c'est vraiment le 118 e épisode, on est mardi, on est à un jour, un jour de ah, la 10 édition euh, ah ouais. du web. Alors, euh, ben voilà, c'est la dernière fois qu'on vous casse les pieds pour faire de la promo euh, sur, ce, sur cette édition anniversaire qui se tiendra demain. Voilà, on a l'air détendu et tout, mais c'est quand même un petit peu le stress, hein, Victoria
1: c'est... <rire> c'est dingue Allez, on va dire que tout va bien se passer
0: tout va très bien se passer et ce numéro de Commune Mag Live va aussi très bien se passer parce qu'on a un sponsor à remercier en plus
1: ah eh oui. Comme Inmac Live est soutenu par Watson. Watson, des news blabla.
0: Allez tout de suite, sans plus attendre, parce qu'il nous attend patiemment dans le studio, notre invité. Et de quoi va-t-on parler Deux occasions de faire connaissance à la fois avec le thème et avec notre invité, Victoria.
1: Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'actu. Avas Villa Genève rajoute une expertise à son arc, l'expérience client. Pour en parler, nous, en, nous accueillons aujourd'hui Kevin Schreyers, Head of Technology, qui va aussi nous parler de l'étude X annex Bonjour Kevin.
0: Bienvenue à bord.
2: Bonjour à tous les deux. Vous allez bien?
1: Écoute, ça nous fait, Super mais bien. très bien, ça nous fait très plaisir de parler avec toi parce que là on va parler euh, euh, marque, contenu, mais aussi data. Alors je propose qu'on démarre tout de suite par la première capsule.
0: capsule qui nous permet de faire connaissance avec notre invité.
1: Alors Kevin, explique-nous ton parcours pour qu'on comprenne ton expertise.
2: Je vais essayer de faire un petit résumé parce que tout ce qui est client et finalement expertise technologique c'est quelque chose que j'ai un petit peu dans les veines depuis 2006. 2006 ça ne nous rajeunit pas, hein. il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de smartphone presque à l'époque donc on peut dire que j'ai vraiment pris le, le train même pas en marche, hein, il était encore en, en garde de départ. En
1: construction, euh, commencé, en construction.
2: Le train en construction, ouais, c'est assez concept, je pense qu'on proposera ça au, au CFF à l'occasion. <rire> euh, j'ai commencé à l'université de technologique de Compiègne, qui est une, une belle école d'ingénieurs, qui est le, l'équivalent de l'EPFL en, en région parisienne, euh, avec vraiment deux euh, verticales assez prédominantes. D'un côté, euh, la gestion de projets innovantes et euh, de l'autre côté, l'ingénierie informatique euh, assez technique. Hein, on parlait de C, de bases de données, ce genre de choses. Euh, j'ai fait un petit, euh, quelques petits détours d'ailleurs euh, à l'international, c'est toujours bon s'imprégner d'autres cultures, d'autres façons de, de voir la vie et, et, euh, et plus digital aussi avec le, l'Espagne, le, le Mexique et, et les états unis euh, Suite à ça, en, en 2011, donc là déjà le, le train était quand même bien construit hein, quand j'ai commencé à, à travailler dans la, dans la vie professionnelle, euh, j'ai rejoint Aikido euh, qui est toujours d'ailleurs une, une agence technologique. J'ai fait mes armes sur beaucoup, beaucoup de sujets euh, avec des gros comptes, euh, Renault, SFR, Clarins et, et j'en passe, euh, sur des programmes qui allaient du CRM au programme de fidélité, euh, beaucoup d'applications mobiles, d'outils de vente back-office. Donc ça m'a permis vraiment d'avoir un panel euh, back-office finalement plutôt employé, euh, assez euh, assez développé en termes de ce qu'on pouvait faire dans un SI de, d'entreprise. Euh, suite à ça, je j'étais peut-être un petit peu en manque de, de voyage, euh, j'ai décidé d'aller faire un tour en, en Suisse. Euh, j'ai des bons amis euh, parisiens et suisses à l'étranger presque. <rire> moi, il y a quand même quelques quelques centaines de kilomètres, euh, mais mine de rien, on, on, ça, ça reste une culture très très différente euh, de ah la oui. culture française ah et oui. qui plus elle, de la culture parisienne. Hein. Ah euh, oui. <rire> et euh, j'ai rejoint des, des, des anciens collègues et amis en fait de Paris, donc ça a quand même beaucoup facilité euh, l'intégration, aussi bien personnelle finalement que, que professionnelle. J'ai fait un petit tour par par virtua. C'était assez marrant de voir ce déjà ce, ce shift, euh, finalement, de l'agence technologique vers euh, l'agence digitale, euh, qui était une belle, belle agence digitale à l'époque. Hein, malheureusement, je pense qu'on a toujours, tous eu des, des très, très belles expériences euh, chez Virtua. Et puis, euh, en 2017, sous, euh, sous l'impulsion euh, d'une nouvelle direction euh, à Avas, euh, on a décidé de lancer ce qui s'appelait à l'époque, et ce qui est encore mon titre euh, dans ce call aujourd'hui, Avas Technologie. Là on est vraiment sur du prime time puisque le site euh, Suisse Avas vient d'être refondu, il sort aujourd'hui euh, un avec scoop,
0: euh, un scoop. Un
2: scoop Suisse ah bah bah Avance. C'est pour ça qu'il est là top.
0: aujourd'hui. Excellent. Tout ah. tout
2: scotché <rire> parfaitement bien euh, et. Alors, cette, euh, cette entité euh, qui s'appelait Technologie Avant, qui était peut-être un peu trop pointue aussi par rapport à ce qu'on fait réellement ici, a euh, été renommée à vaste Customer Experience, donc c'est, c'est pas, ça vient pas de nulle part, hein. il y a vraiment ce, ce background euh, qui est dans la continuité en fait, de, euh, on est arrivé ici avec une équipe qui était digitale à l'époque puisqu'on parlait de digital en 2017, qui est devenue euh, de Customer Experience et euh, qui a toujours cette vocation d'allier le meilleur de ce qu'on peut faire en communication avec la créativité, le média et euh, des technologies, des méthodologies, du marketing, de l'expérience client-consommateur au sens large euh, pour finalement avoir des des dispositifs de de marque euh, qui soient pertinents euh, dans tous les sens.
1: Alors je pense que ce qui est intéressant, on va passer à la deuxième virgule, comme ça on va arriver dans le cœur du sujet parce qu'on va bien comprendre cette évolution.
0: Rassurez-vous, ce n'est pas une faute de frappe s'il y a plein de « X » dans ce titre. Hein, c'est, voilà, c'est une vraie question en plus, hein, parce que du coup… Elle est cruciale à mon avis. <rire> Et puis « X », c'est une des catégories que vous allez retrouver également au meilleur du web, qui se tiendra demain. Voilà, je l'ai placé. <rire> oh, très bien.
1: Alors, alors um... Kevin, explique-nous. Alors, de, de, de l'utilisateur au client, ça a l'air de rien, mais c'est un monde. Pourtant, c'est la même personne, mm-hmm. mais ce n'est pas pas le même comportement. Alors, toi, tu viens du monde de la technologie, et c'est vrai que la technologie, au début, comme tu dis, on a construit, on a construit le monde du, du web, il a été construit, après, on l'a, on, l'a, on, l'a, on l'a mis, avec le digital, on l'a plus, on a amené de la com, mais, mais on a oublié l'essentiel qui était le client. Alors, voilà, peut-être explique-nous un petit peu comment la, ton parcours technologique, il est intéressant aujourd'hui aussi dans ce parcours, dans cette approche client
2: ce qui est assez drôle en fait la différence entre l'UX et le, le, le CX c'est, c'est déjà la différence qu'on a essayé de faire entre l'UI pour le design vraiment et l'UX pour l'expérience utilisateur euh, web euh, il y a 4-5 ans de ça je dirais euh, aujourd'hui on est passé encore sur une, sur une approche un peu plus euh, globale plus holistique pour employer des mots un petit peu, peu barbares euh, qui fait parfaitement finalement le lien entre euh, ce qu'on va avoir dans une agence de communication que moi j'appellerais un dispositif une, une expérience de marque euh, aujourd'hui, on cherche à avoir des, des marques euh, qui, qui apportent du sens. C'est ce qu'on fait avec la créativité, c'est ce qu'on fait avec le média, c'est ce qu'on fait avec la communication. Malheureusement, ce qu'on a eu tendance à oublier avec nos clients aussi, on, on est tout autant fautifs que dans l'histoire, c'est qu'une fois qu'on a l'intérêt finalement euh, de, de cette audience, qu'est-ce qu'on leur offre derrière Et c'est là que la CX euh, intervient. L'UX, c'est une toute petite partie de la, la CX, si on veut, l'UX, c'est... Euh, le CX appliqué uniquement aux interfaces web. C'est-à-dire qu'on Exactement. va mettre de côté euh, tout ce qui est euh, la relation client, avec comment il est accueilli en magasin, pour donner un exemple tout simple, euh, et euh, la, la, l'expérience employée, alors qu'elle, j'en parle même pas, en général, elle est reléguée euh, dans une liste de priorités à la toute toute fin. Mais malheureusement, et heureusement, je vais dire, une, expérience, une bonne expérience employée va donner une bonne expérience client et à la fin, une bonne expérience consommateur. Donc le, l'UX, c'est vraiment le prisme web euh, de, de, de la CX, qui est beaucoup, beaucoup plus large.
1: Mais quand on, on a cette approche, je dirais, euh, euh, CX, euh, est-ce qu'on peut arriver en se disant euh, on, ne, on ne tient pas en compte de la difficulté technologique Parce que pendant très longtemps, la technologie était vraiment ce qui conditionnait toutes les opérations. Mmh. Et puis, j'ai l'impression C'est... que tout d'un coup, aujourd'hui, on est en train de nous dire, allez, on, on s'en fiche, de toute façon, on peut tout faire et on le fera. Mais maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce moment euh... Il y a eu ce switch
2: euh, Complètement. On est de euh, 200% dedans. Euh, l'intérêt aussi d'avoir travaillé avec des agences qui étaient déjà très technologiques à Paris euh, à l'époque, c'est, et c'est qu'on voit des tendances où, aujourd'hui, on parle de moins en moins de DSI, mais on parle plus de comités digitaux, de comités de transformation. Euh, et la vocation de la CX, c'est euh, de casser ces silos. Euh, aujourd'hui, on, peut, on ne peut plus, si on veut avoir une bonne expérience consommateur, avoir une direction marketing, une direction communication, une DSI qui ne sont pas alignées sur les objectifs communs parce que sinon chacun va tirer la couverture dans son sens. On va avoir potentiellement des campagnes médias qui vont être extrêmement performantes mais avec des sites web par exemple qui ne, qui ne performent pas ou euh, derrière une expérience client qui est qui est laborieuse euh, parce qu'on n'a pas investi au bon moment dans son SI pour proposer les bons services euh, à cette population qui est une seule même personne au final hein, le, le client s'en fiche euh, d'avoir une direction marketing, comme technologique en face, donc on est complètement dans le changement de, de, de paradigme Nous, euh, c'est un des axes forts de développement c'est qu'on transforme, avant de transformer les dispositifs digitaux hein, et, et, et physiques on transforme les entreprises pour qu'elles soient plus organisées sur ce qu'on appelle les opérations internes et business mais autour du client ou du consommateur et ça change complètement la donne dans la façon d'aborder les projets et les enjeux qui vont avec évidemment
0: Justement, une question moi qui me brûle les lèvres, comment on arrive à avoir cette sensibilité par rapport à, la, à, la, à l'expérience clientèle, le, le CX, quand on vient du monde du développement Est-ce que c'est ah ouais. toi qui as cette particularité de t'y intéresser Est-ce que c'est la force des choses qui fait qu'on, qu'on y arrive Parce qu'on a le sentiment, alors après tu me dis, hein, si je te trompe, tu as le droit de me taper sur le doigt, c'est pas forcément quelque <rire> chose qui va de pair quand on est à... Alors je vais je vais résumer ça méchamment à, à coder à imaginer des concepts technologiques mm-hmm. et d'être aussi ouvert justement à l'expérience client en plus.
2: Il y, y a deux choses je pense qu'en effet une sensibilité personnelle euh, où quand on est habitué au meilleur et on est tous les mêmes hein, euh, qu'on on utilise un, un service digital qui est extrêmement mature je pense à un, à un Netflix ou à un Revolut par exemple pour passer de banque et que euh, le lendemain on se retrouve à faire ses courses en ligne sur un site e-commerce qui est pas très, ouais, très 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 ouais. bien développé. Il y a, y a un, un agacement euh, qui, est, qui est personnel et qui se transforme un petit peu en, en lubie et, et en obsession. Euh, et après, il y a la rencontre avec d'autres profils. Euh, Avas, en 2017, c'était que de la communication, que du média. Donc nous, on est arrivés, on était un petit peu des geeks, hein, un petit mmh. peu des extraterrestres. Ouais, hein.
1: Je me rappelle on bien. On parlait euh, <rire> de
2: CRM, de CMS, déjà, qui étaient des choses assez simples. Puis après, on est parti sur de la data, de la creative tech, de data art, enfin, des choses qui sont même, en tant que technologiste, un petit peu euh, parfaites et de fil en aiguille de rencontrer avec des personnes comme comme Gabriel Moron, comme Jonathan Vodic on est obligé euh, de comprendre euh, les enjeux de communication les enjeux créatifs les enjeux marketing et par et, la force des choses on a beau euh, être un peu technophile dans l'âme on, on se rend à la conclusion que la technologie est un moyen et pas une fin et ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure okay. euh, aujourd'hui on est capable et c'est vrai la technologie il y a de plus en plus de solutions qui sont clés en main euh, si on parle de, de ça c'est de moins en moins cher à utiliser au jour le jour. Les profils ah, sont de plus en plus chers, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, et du coup, aujourd'hui, des sociétés qui, euh, il y a 5 à 10 ans, de ça n'avaient pas accès à ce genre de services digitaux, peuvent aller euh, récupérer des solutions sur l'étagère, comme on dit, euh, et les implémenter pour leurs clients.
1: Alors chez Avas, aujourd'hui, comment vous, avez, vous êtes de plus en plus, j'imagine, horizontal. Vous vous décloisonnez aussi, vous essayez de ne pas créer non plus ces silos internes. Comment ça vous a amené, avec maintenant cette sensibilité plus forte vers l'expérience cli- euh, client Comment est-ce que vous l'intégrez dans votre structure
2: Il y a un euh, socle commun qui nous définit, c'est clairement, la, nous on l'appelle data, euh, la communication immédiate l'appelle insight. Euh, dans les faits, c'est des façons différentes de récolter de l'information euh, sur les consommateurs. La réalité de la chose, c'est qu'on va avoir finalement d'un côté euh, des études de marché qui sont assez généralistes mais très très valuables en termes d'opinion et de direction euh, pour la marque et de l'autre côté euh, des SI qui deviennent de plus en plus tentaculaires qui vont eux-mêmes générer finalement leurs propres insights et générer de la data qu'on dont on va pouvoir exploiter pour réalimenter finalement nos stratégies de communication et de médias. À la fin, quand on parle des consommateurs, on parle tous de la même chose. Même si, quand on parle de tracking, parfois le médias un petit peu me du mal à suivre. Quand il me parle de CPM, il y a une montée en compétence euh, qui, est, qui est obligatoire. Mais à la fin, quand on a finalement l'intérêt final euh, des consommateurs en tête, on arrive tous à s'accorder sur ce qu'il faut faire. Comment faut le faire Après, alors les rouages internes de la méthodologie si Je
1: suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Hier, on avait, on avait Philippe Schwarz qui est un, mmh. un directeur de création et justement il, il abordait cette question mais sous l'angle de la créa en disant que euh, finalement la data euh, on euh, la data c'est on amène des gens à cliquer et avoir une action mais on a, on a, on amène pas forcément les gens à aimer à adhérer euh, à une marque et donc on se retrouve oui avec un consommateur mais celui qui clique euh, pour toi c'est c'est t'as, 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 t'as une information je veux dire concrète parce qu'il a fait un acte mais est-ce mmh. que c'est le bon acte euh, donc, est-ce qu'on peut, on est, je veux dire, on peut cliquer juste parce qu'on est, on est intrigué par une chose, mais peut-être pas, ne pas aimer la marque. Alors, et je suis la même personne. Et en réalité, je n'ai pas la c'est même bon. attitude. Alors, comment, qu'est-ce que tu c'est fais avec ça
2: la, C'est la différence entre de la data qui va être qualitative d'un côté et quantitative de l'autre. Euh, c'est vrai que sur le digital, aujourd'hui, on est sur beaucoup de data quanti, hein, si on, on pense à Google Analytics, voilà. par exemple. Et nous, notre enjeu aujourd'hui, c'est de réconcilier euh, la data qualitative avec la data quantitative. Après, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, qu'on ne pourra jamais oublier, c'est pour ça que je pense que les métiers créatifs ont une belle perspective devant eux, c'est que la décision finale de la stratégie de la marque, de comment on va faire adhérer les gens, comment on va les fidéliser, elle est humaine, elle ne sera jamais posée par un algorithme il y a de très très bons exemples et contre-exemples euh, là-dessus quand on prend les séries américaines sur la politique avec House of Cards qui a fait un carton qui est sorti de la tête de concepteurs qui ont décidé de faire quelque chose comme ça et une série dont je ne me rappelle même pas le nom où ils ont fait énormément de data et ils se sont dit il faut qu'on fasse une série avec quatre hommes politiques qui parlent de ça, de ça, de ça, de ça et ça va être génial et qui a fait un flop et qui s'est retrouvé à avoir 7 sur 10 sur MDB qui est le standard du coup le fait de trancher avec un, un gut feeling hein, finalement aussi un petit peu humain il est obligatoire le fait aujourd'hui d'avoir de la data euh, quantitative qui vient du propre essai de la marque, finalement, il est aussi obligatoire. Parce que sinon, on, on prend le risque de prendre une décision ah oui. un petit peu au doigt mouillé et surtout de faire Exactement. comme les autres et, et de pas être différenciant, finalement.
1: Mais ce qui veut dire qu'avant, on était, on était vachement bon, parce qu'on n'avait pas toutes ces datas, et quand même, les marques, elles avaient des stratégies. Non, mais c'est vrai, C'était je me rappelle, j'avais parlé avec Damien dit. Fourmier, mais non, quand Damien est arrivé avec toute l'équipe de Virtua chez Havas, il me disait, mais je ne savais pas qu'il y avait toutes ces études sur les marques, parce que les, les agences, les réseaux avaient, avaient toujours eu énormément de, de, de données, à l'époque on appelait ça des données, sur des comportements euh, consommateurs. Et donc, euh, et ben là, on voit que ces données sont devenues des datas. Mais elles ont, la donnée a permis d'enrichir la data. C'est ça.
2: La, la, la big data d'aujourd'hui, c'est la BI d'hier. Honnêtement, c'est très bien marketé aussi parce qu'on marquette les choses dans la technologie. Mais en vrai, on vend sensiblement la même chose. Euh, après, c'est vrai que par rapport à la question d'origine, comment on fait cohabiter euh, ces mondes-là, on a aussi des, des profils. C'est vrai que je parlais de, de Gabriel, de Jonathan, on peut parler d'Ivan Efty aussi chez nous, qui, qui ont cette appétence euh, à aller comprendre le métier de l'autre. Si on s'arrête au stade technique de « je fais du média, à côté j'ai un site web et la seule adhérence entre les deux, c'est le tracking », on ne fait pas de dispositif de marque et de, et de, et de communication 360, c'est clair. Euh, le, comme je le disais tout à l'heure, le, le « gut feeling il », est, il est toujours tout à fait pertinent. Euh, la différence qu'on, qu'on, qu'on a nous, entre, entre nos études, hein, si on les cite d'un côté, on a par exemple le « brand predictor » qui va situer les marques sur l'échiquier suisse un petit peu. Attends, et et sourire, côté attends de... juste
1: avant ça Laisse-moi, laisse-moi amener la troisième, la troisième capsule parce qu'on va parler de ça. Vas-y. Attends. Sinon, on se retrouve. Je peux plus l'utiliser.
0: Ben oui, parce que cette émission, elle est un petit peu habillée, on a des jingles, et puis on a...
1: Mais oui, mais oui, attends, ouais, on, on,
0: on travaille, il y, a, hein. il y a du concept derrière, il y a du concept derrière. Donc, donc on découvre voilà. avec vous, du coup Mais oui, voilà
1: ouais, ouais. donc justement, on a le brand Predictor et puis le X-Index. Alors, vas-y, parlons, parce que je trouve qu'il y a plein de données, là, j'ai repris certains trucs, vas-y, je te laisse parler, maintenant
2: C'est deux études tout à fait différentes, et je pense que ça illustre bien ce qu'on était en train de dire, on se ce shift de la communication vers euh, l'agence intégrée ou, ou le rapprochement finalement des agences technologiques et des agences de, de communication. D'un côté, on a le Brain predictor qui va faire des études conso assez généralistes sur la relation des Suisses, et ça c'est quand même un gros avantage à leur marque. Ouais. Et euh, de l'autre côté, on a une, une étude qui aujourd'hui est malheureusement n'est que Worldwide, il va falloir qu'on négocie un petit peu pour qu'elle soit un petit peu plus Suisse, euh, qui euh, quantifie très précisément euh, le, le rapport que on, les consommateurs à l'expérience de marque et autant dire qu'on est sur des critères qui sont tout à fait différents de ce qu'on peut avoir dans une étude conso plus axée euh, communication alors il y a pléthore d'informations dedans j'aurais du mal à, à vous la résumer s'il y a une statistique qu'il faut euh, souligner je pense c'est qu'aujourd'hui on a 80% des marques qui pensent qu'elles apportent une expérience pertinente je ne voilà, sais pas quel est bout votre, votre opinion vis-à-vis ça okay. je peux vous dire que <rire> Les consommateurs, à la fin, il y en a 8% qui sont d'accord. Donc on a, on a un gap de 1 pour 10. Ouais. Et c'est je ça. pense voilà, qu'on le ressent, qu'on ressent qu'on voilà. tous au jour le jour. Euh, si on devait euh, citer euh, les services, d'ailleurs digitaux ou physiques, hein, qui, qui nous changent vraiment la vie en, en la rendant plus simple au jour le jour… Euh, passer les doigts d'une main, personnellement, je pense que j'aurai un petit peu de mal. Donc, le, nous, c'est, et ce pas pour être méchant, c'est juste qu'on oh, est en train de, de construire ce train, si ah, on prend l'exemple de tout à l'heure. Euh, notre objectif, c'est ça, c'est d'accompagner euh, nos clients et les marques pour réduire ce gap et que, que les expériences soient aussi pertinentes, finalement, pour les clients, pour qu'ils en travaillent directement, que pour leurs clients à
1: J'aime beaucoup cette... Euh, alors, évidemment, on n'a pas eu le temps de faire un... On va faire un truc total, total. euh, Je sais pas si on le voit bien. Hop, Voilà, ça c'est sur le le choix euh, de l'expérience client. Euh, Les Français, les Américains et les Chinois. Et je trouve hyper intéressant parce que les Français, l'élément le premier, c'est la marque. Pour un Américain, ce qui est important, c'est le le purchase journey, c'est-à-dire la la fluidité du processus d'achat. Alors que pour un un Chinois, c'est l'attention et et l'efficience du staff. Alors là, on voit à quel point euh, quand on est une marque et que sur, c'est les marques de, ont tendance à devenir globales, tu vois qu'elle approche, c'est tellement incroyable. Donc, si on n'a pas de construction de marque, si on ne crée pas la marque, pour un, pour, un, pour une partie du monde, ben on perd, on perd, on perd l'intérêt. Mais pour d'autres, c'est vraiment, tu vois, et l'efficacité euh, de la customer journée pour les Français, ça passe en dernier. Donc, euh, je trouve ça hyper intéressant. Comment tu t'analyses ça parce que vous, vous avez plein de données euh, faisant partie d'un réseau, vous êtes des données globales, quoi. Ça, c'est votre chose.
2: On a même des outils qui permettent de trouver la data dans la data, ce qui est assez magique. Un petit côté Inception. Euh, ouais. Le... Ouais. <rire> Finalement, ouais. le, le, le contexte assez global, si on regarde ça, c'est que euh, si on revient 5-10 ans en arrière, on, les gens voulaient une expérience fonctionnelle. On allait sur un site d'e-commerce, de e on cliquait. C'est... Aujourd'hui, les Américains sont encore beaucoup là-dedans quand on voit Amazon. On a un one-click checkout, ça arrive très très vite chez moi et ça ça m'apporte un, un intérêt fonctionnel. On est passé déjà progressivement vers l'intérêt personnel. Si on, on garde à peu près le même exemple, euh, on va avoir Digitech où il y a un côté gamifié, on peut partager ses achats, on, il y a des articles de fond et des articles très originaux d'ailleurs parfois, qui apportent une plus-value en, en plus avec ce côté un petit peu curatif euh, et lifetime. Et aujourd'hui, la France, qui est peut-être un marché plus conscient, je ne sais pas, euh, a euh, ce besoin d'avoir un intérêt collectif. Et on est en train de regarder les marques, pas seulement pour ce qu'elles nous apportent à nous, mais ce qu'elles sont capables de faire au niveau de la communauté. Euh, ça, c'est une réalité qui est un peu un palliatif au fait qu'il y a une inaction gouvernementale des ONG qui font qu'on en attend de plus en plus des marques. Dans les années, je euh, encore plus loin, 50-60, on voulait juste que ça fasse euh, A plus B égale C, on s'arrêtait là. Aujourd'hui, le paradigme, il a complètement changé. Dépendamment du marché, c'est exactement ce que dit le X-Index, hein, on a euh, des habitudes de consommation et donc des besoins qui sont foncièrement différents. Moi, personnellement, Ken je serais quasi incapable de dire comment on doit lancer un produit aux États-Unis. On a évidemment Havas New York et plein d'autres Havas pour le faire. Et c'est là, en fait, où la force du réseau... Euh, vient intervenir pour avoir, je parlais d'Insight euh, tout à l'heure, en parlant d'Espagne, Mexique, états unis pour avoir la Exactement. connaissance locale. Et, et même si on réduit encore plus que ça, il euh, y a juste l'Arc Lémanique avec Ava Genève, et puis les 6 millions d'autres habitants de la Suisse avec Ava Zurich, où déjà, Exactement. entre nous, au sein d'un petit pays de 8 millions d'habitants, on arrive à avoir des différences culturelles qui sont à peu près aussi énormes que celles qu'on peut retrouver dans le X-Index. Et, et c'est là-dessus, évidemment, ça, ça qu'on, a, qu'on a une plus-value. Oui.
1: Est-ce que vous allez tenir compte, de vous avez déjà des études sur l'impact de cette crise, parce qu'on n'a on, on pas arrêté de dire que ça allait changer le consommateur, mais personne ne sait comment, et euh, euh, au bout de six mois où tu changes d'habitude, euh, enfin tu habitu- as enfin, de nouvelles pratiques, ça devient une habitude, mais euh, qu'est-ce qui va en résulter
2: ah, on, euh... Le X-Index, donc la nouvelle étude, là, va sortir incessamment sous peu, c'est entre fin novembre et début décembre. Donc, il y aura des statistiques plus précises que, que ça. Euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on sent, alors peut-être pour partir d'un, d'un, d'une analyse assez locale, euh, il va y avoir entre à peu près 22 et 30 de e-commerce en plus. Euh, derrière, les motivations, par contre, elles sont assez globales. Euh, les gens ont besoin de préserver leur santé, de se sentir en sécurité. C'est une préoccupation qui, évidemment, n'a jamais été plus omniprésente que, que maintenant. Il euh, y a aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, des services digitaux qui sont de plus en plus matures et qui permettent de digitaliser énormément de choses. Euh, pour parler d'exemples locaux, je pense à Twint, je pense au CFF qui a fait un, une fonctionnalité pour déposer son AG en ligne directement euh, après le début du confinement alors que ça n'existait pas trois mois plus tôt. Il euh, y a aussi évidemment euh, une accoutumance, euh, et, passez-moi le mot, une certaine flemme, euh, à faire des activités euh, sociales qui sont en déperdition complète. Alors là, évidemment, on a le, le typique euh, Netflix and chill d'un côté et puis le fait, malheureusement, d'aller au cinéma de l'autre. Moi-même, je suis un grand euh, grand fervent de, de, de cinéma. Ça, c'est des tendances qu'on voit aussi de façon assez euh, macro. Il y en a d'autres qui sont assez disparates en fonction des marchés, euh, notamment la préoccupation environnementale. Euh, qui va être plus développée euh, en Europe qu'elle l'est aujourd'hui typiquement en, en Asie. Mais les gens regardent de plus en plus d'un œil critique euh, des services comme euh, Amazon ou autres euh, qui permettent de livrer de façon unitaire euh, des tout petits colis avec une empreinte carbone assez euh, énorme. Donc ça, on est en train d'en revenir. Euh, évidemment, le, la crise joue là-dessus parce que quand on fait ses courses en ligne, on préfère avoir quelque chose qui est un minimum éco-responsable que plutôt euh, sponsoriser des sociétés qui n'ont qui pas euh, cette optique de, de vie presque. Euh, et il y a un autre aspect qui est un petit peu plus négatif malheureusement c'est qu'il y a une, cert- une certaine perte de connexion euh, avec euh, évidemment un impact psychologique et mental qui, euh, qui est énorme il y a euh, une recrudescence évidemment d'utilisation de tout ce qui est live hein, on peut le voir aujourd'hui mais c'est encore plus vrai dans des, dans des, ferm- dans des sites plus fermés comme la famille où euh, l'utilisation de FaceTime a complètement explosé Inclus euh, chez les personnes âgées, évidemment. On a besoin, on est un être euh, social à la base, hein. on a besoin de contact humain. Voilà, c'est un peu les les grands trends euh, euh, qu'on voit émerger finalement entre novembre 2019 euh, et aujourd'hui.
0: Je sais pas, pour le mieux, et le moins bien bien joué. Merci beaucoup, euh, Kevin. Je sais pas, mais je crois, sans me tromper, que tu es le premier invité de Coming Mag Live qui. Tente justement des, des, des prédictions sur sur le futur. On te remercie parce ouais, que ouais ouais c'est, c'est ah très oui. encourageant d'avoir très bien. ça nous aide une, une vision voilà euh, là où beaucoup oui. euh, ne prennent pas ce risque. Alors on parle de tendance bien bah, évidemment c'est hein, pas évident c'est pas, pas, pas facile hein. à la boule de cristal mais mais merci effectivement pour, pour ces, euh, ces ça, ces, ça, ça reste à
2: confirmer on en sera plus dans... Dans une semaine, ouais. euh, et puis comme je le disais <rire> ah, avant que le live commence, euh, dès que le nouvel X-Index est sorti, avec plaisir on organise une petite interview pour rentrer un petit peu plus ouais, profondément dans les détails, très et surtout pour Absolument. voir comment nous on, on l'assimile au marché suisse.
1: Alors on va passer vite à la dernière virgule, parce que là on va vite peut-être alors. voir euh, un petit case, case studies là.
0: Voilà, tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est comme qu'est-ce que tu dises. Voilà, parce que c'est la question à la salle. <rire> voilà, ah non, la, mais il mais y, y en a là-dedans. il y a du concept, il y
1: a du concept. Il y a Donc, on pourrait dire, est-ce qu'on peut dire que Netflix, est le bon exemple de l'UX Parce que c'est vraiment un, un workflow qui est d'enfer. Et puis, mais avec un catalogue qui, on voit bien, euh, bah, quand même à, à la longue aura un problème. Et puis, un canal plus qui n'a pas cet UX, mais qui a plus de CX. Hum mm-hmm. Toi qui as travaillé
2: sur oui, Canal, est-ce c'est, que c'est juste c'est un, c'est un très très bon parallèle. Il est même plus généralisé que ça. Je pense que toutes les plateformes de streaming, on va les retrouver plus ou moins près de lui. ou plus ou moins près de la, de la CX. Aujourd'hui, il y a Disney+, Apple TV, Hulu, enfin, il y en a une pléthore. Malheureusement pour nous, en termes d'utilisateurs, qui devront souscrire à cinq services pour avoir tout ce qu'on, ce qu'on aime. Euh, le, le, le socle des, des deux, même si Netflix a une histoire très très ancienne, euh, est foncièrement différent. C'est vrai qu'à euh, la base, Netflix était la mise à disposition de contenus existants avec, en effet, euh, des interfaces aussi bien en termes de souscription que de consommation de contenu qui sont extrêmement intuitives et que beaucoup d'autres acteurs ont, ont copié honnêtement. Okay. Là où ou Canal+, euh, complètement euh, à l'inverse. C'est un acteur qui est au moins aussi vieux, si ce n'est plus, mais qui, par contre, a un cœur de métier qui est axé autour de la création de contenus originaux, qu'on soit sur des films ou sur des séries. Euh, là où Canal+, a demi, un catalogue de plus de 2000 films avec des choses extrêmement récentes, euh, Netflix, ils en sont encore au premier Jumanji. Donc c'est sûr que euh, quand on souscrit à un service ou à l'autre, on n'est pas du tout euh, sur les mêmes attentes. Et aujourd'hui, mais demain, ça va changer, on n'est pas non plus sur la même expérience euh, Consommateurs, j'ai envie de dire.
1: Mais alors qu'il a le plus de chance, le... parce que là, tu vois, on a, plein, on a plein de marques qui sont dans ce cas-là. Elles ont une historique, elles ont du, du, des biens, elles ont un catalogue, elles ont, bref, je ne sais pas, un inventaire, mais elles sont en retard sur cette UX. Euh, et puis d'autres qui sont des natives, digitales natives, qui ont vraiment un wow, euh, mais finalement, qui vont peut-être s'essouffler plus vite. Alors, qu'est-ce que tu nous prédis euh, on qu'on est dans la production <rire>
2: Là, alors, je vais avoir un petit peu plus de mal, parce que malheureusement, c'est quand même un, un challenge assez assez ambitieux. Il euh, y a un fait qui joue foncièrement pour Canal+, c'est, c'est qu'il y a une connexion émotionnelle euh, qu'on a avec cette marque, alors, je prends en plus, en, un petit peu plus en tant que français, hein. je, je mets ma casquette suisse de, de côté euh, deux secondes, euh, où c'est plus de 30 ans d'histoire, euh, mon âge finalement, où il y a des émissions euh, culturelles personnalisées, il y a des contenus familiaux, il y a des contenus cinéma, il y a de l'action, il y a du sport, il y a plein plein de choses qu'aujourd'hui un Netflix est incapable de, d'adresser, et voire même pire qu'un Netflix est en train de perdre. Euh, on parlait du x index tout à l'heure, c'est un très très bon exemple, euh, Netflix aujourd'hui c'est vu comme un acteur extrêmement euh, innovant euh, en Europe et en Asie, aux états unis ils sont en train de perdre euh, tous les droits euh, de HBO notamment euh, de Disney inclus Marvel et j'en passe, et du coup ils sont complètement en perte de vitesse, et aujourd'hui ils atteignent atteignent un seuil où le marché est saturé de de leur offre, ce qui est sensiblement le cas aussi en en Suisse là où euh, Canapus finalement a déjà les fondements euh, de connexion avec la personne, de de respect de ses valeurs aussi Canapus c'est une une boîte qui depuis 30 ans euh, produit des contenus originaux à un ton décalé et le revendique et il leur manque entre guillemets la, la, la couche euh, du X pour mettre ça à disposition de façon encore plus fluide parce que mine de rien on est sur des services digitaux qui sont quand même très très avancés euh, et euh, avec finalement une entreprise aussi je pense aussi à l'entreprise employée pour, pour la, la, la Suisse qui soit à la hauteur euh, de leur image de marque finalement c'est dans l'autre sens oui
1: bah écoute, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que tu vois, on voit que les gens du, du développement sont en train d'arriver sur le contenu. Et ben ça, c'est génial. Il se ça passe quelque bien. chose. Cette ça année, vraiment, et tout est remis à l'envers. Ben, c'est extraordinaire. Vraiment, Kevin, c'est, c'est, j'adore. J'adore. Je, je te referai venir pour le, l'étude parce que j'adore ce que tu dis.
0: On voilà. va suivre ça de, de près. Et puis, le mot de la fin, bah, ça sera de, de rappeler que d'un côté, nulle part ailleurs… Et les guignols de l'info, voyaient le jour avec Canal+, pendant que Netflix continue à distribuer des VHS ou des CD, <rire> des DVD, puisqu'effectivement, c'est comme ça que tout a commencé, d'un et côté ouais. comme de l'autre. Merci beaucoup, Kevin. On a passé un moment très, très instructif. Et comme le dit Victoria, fort à parier qu'on remette ça pour revenir sur l'étude. On va te laisser retourner, comme on dit, à une activité normale. Et puis, on te dit à très bientôt, si ce n'est pas avant.
2: <rire> Merci à vous.
0: Salut. À bientôt, Salut, Kevin. Kevin.
2: À bientôt. De ça journée. m'a
0: fait plaisir de, de passer un ouais. moment euh, comme ça, euh, frais et puis qui. Euh, non, mais euh, cette semaine, on a eu vraiment on a, un, on a un, on a voilà, un niveau voilà.
1: hyper. Là, on commence vraiment à rentrer dans le cœur du. Voilà, j'adore, voilà. j'adore. Et j'adore. puis on casse, on, on casse un même. petit
0: peu euh, quelques, quelques mythes et autres euh, ouais, idées. Ouais. Ça fait plaisir. On, on reviendra Top. à la rencontre de, de Kibit, ça c'est sûr et certain. Alors, on vous dirait en temps normal à demain pour un nouveau Common Mag Live. Mais voilà, il n'y aura pas de Common Mag Live Alors, demain parce que demain,
1: il y a... On des fait de... des répètes Voilà, on sera en, <rire>
0: en plein rush. Mais par contre, par contre... C'est on le sera dans une green autre. box. Voilà, peut-être qu'on vous fera des images comme ça sur les réseaux. On verra si vous êtes gentil. Mais comme vous êtes très sympa, on vous offre pour la dernière fois l'opportunité de gagner des tickets. Eh bien, vous nous dites quels sont les deux mots dans lesquels il y avait la lettre X qu'on a traité aujourd'hui. Voilà, tout simplement, (rire) vous posez ça sur lemeilleurduweb.ch slash contact. Si vous avez de la flemme à aller chercher le formulaire de contact, vous laissez vos coordonnées, les mots-clés, les explications. Et euh, bah, tentez votre chance parce que ça se tient demain. 19h, démarrage du live pour la dixième édition du meilleur du web. En tout cas, nous, on se réjouit de, de vous y retrouver.
1: Ouais.
0: Et puis, c'est pour ça que demain, il y a, y a relâche pour les communes baglage Maglive. Voilà.
1: Voilà. Bah, ben, jeudi alors.
0: On se dit à jeudi. Et puis je ah, nous, nous, on se voit demain parce qu'on oui. va, voilà. on va on a, on
1: a bien péter là. Mon oh, Dieu.
0: <rire> Sinon, on se dit à demain soir si vous êtes les euro gagnants d'un ticket. Pour ah oui, assistatif. ça aussi, oui. Voilà. Portez-vous exact. bien et à très bientôt, c'est pas bon. Bye.
1: Bye bye.